0: står där alla tycker kanske.
1: Vi måste nog bara namna det iskaffe. Välkommen till en skärgårdsprat med er i en stund sedan vi har lagt denna skärgårdspraten och vad jag vill ber idag är att ta emot en rå nyfärsk värmsmästare vi har hatt en verdensmester i studio før faktisk talt, men han var junior verdensmester i 1991 i Styrkeløft. Så nå er det på høyeste tid at vi får en ny verdensmester in i studio. Velkommen til praten Søren Verenskjold. Tusen
0: takk for det. Veldig hyggelig å være her.
1: Ja, det er jo spesielt hyggelig for oss å ha det her. Og så er det jo litt sånn aktuelt også, for dette det er jo, eh, selv om folk kanske hører på denne podcasten en stund etterpå du blev verdensmester, så er det mens vi sier det her nå, eh, er det en uge du ble verdensmester?
0: Ja, litt over det. Litt over en uke? Ja. Så, ja. var tempo på mandag den 19. Så det var da jeg ble verdensmester, og så fellestart den 20.30, hvis jeg husker riktig. Så ja. da, jeg, da ble det bronse.
1: Og det, vi snakket selvfølgelig om en av verdens største idretter, sykling, og junior verdensmester i temposykling. U-23, faktisk. Ja, dette er, det er ikke junior. Nei, det er nei, nei, nei.
0: U23, men det, det, er jo, altså, det er jo ikke senior eller elite som i kaller det, så det er jo... Ja. Jo, men U23, altså, da er du jo voksen. Ja, du er voksen, men, men hvis du spør en elite så kan det være at han kaller deg for junior bare sånn for oh, ja, sånn, ja. å gjekke deg litt... For, ja, for det er litt
1: hierarki i dette her fremdeles. Ja, ja. ja, ja. ja, ja. Altså,
0: jeg blir, kalt, jeg blir fortsatt kalt... Junge. Junge på uh, laget. Det er jo nederlandsk for uh, ja, junior eller ungdom. Eller? Ja, så det er
1: litt liksom, sånn ungdommen? Ja,
0: er, når man er yngst, så uansett om man ikke er junior på papiret, så så blir man behandlet som sånn, det i hvert fall.
1: Ja. Og så eh, er det jo fort gjort å, å glemme vekt av denne bronsmedaljen, men det er nok så solidt det. Og jeg sa du så løp når du kom i mål da, eh, og det var nok som bemerkelsesverdig, for jeg tenker du har en så bra vinnerskalle. For veldig mange i verden ville vært godt fornøyd med å havne på pallen i et verdensmesterskap. Men akkurat der og da, så var ikke du fornøyd med en tredjeplass. Det Nei. kunne jeg se.
0: Nei, altså hadde du spurt meg før, så hadde jeg vært veldig fornøyd. Men uh, når du liksom ser uh, de to foran kjempe om, kjempe om guldmedaljen, og så ja. vet du at hvis ting hadde vært litt annerledes, så kunne, du, så kunne jeg i hvert fall kjempe om å, om å ta den guldmedaljen. Ja. Men uh, altså... Uh, i ettertid så kan jeg jo ikke si meg misfornøyd, men når, når du er akkurat i,
1: i nuet, så, så ja. merker jeg at da ble jeg litt uh, forbannet. For sånn som løpet utviklet sig. så var det ikke hans. Eh, og det var sånn du følte på, du hadde mer å gå på, og mer krutt i beinene, og eh, du var klar for en reelt spurt der.
0: Ja, det var det. Jeg følte meg bra. Altså, den muskelo på ganske bratt eh, bakke. Ti gange, som er egentlig er på papiret litt i halslaget for min del, men så kjente jeg at jeg hadde gode bein, og da ja. da vet man at det kan skje, og så når jeg hang med over siste gangen, da, da skruer man liksom om hodet da, til å, til å tenke på, på seieren, og så, så er det såpass nærmere da, når det glipper da, da blir det litt sånn eh, skal ikke, det blir jo ikke rasseri det var ikke så eller, men ja, man blir forbannet, ja. det blir man.
1: O så er det jo sånn det var det, dette var jo et par da etterpå du hadde blitt verdensmester. Kjørt, sykler du på adrenalin fra den verdensmesterskapstittelen, eller er det sånn 100% nullstilt? Nytt løp. Eh, Kunne du senke skuldrene litt over at du allerede var verdensmester? Har det noe å bety?
0: Ja, jeg tror det har noe å bety, fordi man, man har på med seg selvtilliten da. Så at er på en måte visste at, ok, jeg må bare spare absolut allt jag kan ha kräfte i mellan bakken och så bara försöka bid med med över varje gång. Ja. Och då det följt følte jeg jo gjorde väldigt riktigt att jag brukte akkurat i kräftan som var nödvändig för att hänga med, men många av de andre brukte mer kräfta i mellan bakken och var lite mer slitna när de kommer in Så i starten på något så har de en fordel over mig, men så ju längre med kommer ut i löpbel jo mer kräfta har jag klart att spara, så det blir på något mer och mer utjämnat i ja. förhåll till i förhåll till
1: og det gjelder de fleste typer ritt, det er sånn det er det vel litt i tempo nå, at du blir sterkere og sterkere utover løpet.
0: Ja, jeg føler det, akkurat det er noe jeg er ganske god på i forhold til mange andre. Nå, nå har jeg vattmåler, så jeg kan jo se at, at jeg hadde høyere vatt den første runden enn den andre, så det er veldig sånn svart på hvitt i forhold, hvor, hvor, i forhold til hvordan
1: du disponerer løpet. Men, ja. Men si det de disse konkurrentene dine. De skal ha ti runder, og så etter tre runder så ligger de allerede bak. Er det sånn at de tenker at det, nå, nå er det kjørt? De bør helst ha en lille luge på det, fra begynnelsen av løpet. Ja, de bør jo klare å, å ha en lille
0: men eh, egentlig så nå var det på en måte den bakken, så da, det var jo flere av grupperne som, som lå litt foran i perioden, men men en sånn bakke, det kreves så så mye energi når du skal opp der hver gang at uh, visst du bruker for mye kreft og foreluger tidlig så for, må du betale igjen på det ja, du må betale for det på slutten akkurat, og da er det nok så, så sure ja, det er det ja. Ja. du må, du har liksom du har kanskje 6-7 sånne fyrstikker du kan brenne opp sånn, som, der du kan virkelig gå dypt da men
1: etter det så, så sier det stopp Nei, jeg, kan, jeg kan leve ansatte for meg <laughs> men vi, er, vi skal prate mer om sykkel og senere tid, men vi må bli kjent med Søren Wærnsløv. Eh og da må vi tilbake i tid. Hvilket år skal vi tilbake til?
0: Vi skal tilbake til var, år 2000, det
1: 2000 modell. Ja. Du er jo en yngste eh praten vi har hatt her. Ehm byfar faktisk. Men de første årene din, for jeg var sikker på at du var ærkemand da litt. Men det er du jo ikke. Nei, faktisk uh, Kristiansander. Ja? Men uh, ja, jeg
0: føler meg som en man da litt. Ja, så, uh, for du bodde
1: dine første lever i Kristiansand?
0: Ja, vi bodde fra jeg, var, ja, fra jeg ble født, da var tre år, så bodde vi på Annøya. Så da, jeg, eller Annøysløyfen, nærmere bestemt. Ja. Så da bodde jeg der, og så flyttet vi til Skjeje
1: da. Ja. Uh, I 2000, og ja, var vel... Sommeren 2003. For de som ikke er sånn superkjente på skjeieområdet, så er jo det rundt Harkmark. Ja, mellom Valene og Harkmark, pleier si. Ja, det er också så lokalt. Ja. <laughs> mellom Valene og Harkmark. Ja. ja. Der kan du ikke vi Hvis du havner mellom der, så finner du skjeie. Ja. Men hvordan var det å vokse opp der? For der bodde du store deler av barndommen. Ja, det var, det var en veldig fin barndom
0: det. Det jo, gikk jo mye i motor. Det var det vi var interessert i. Vi... Heit siden jeg var 4-5, ja, så hadde jeg en sånn liten eh, Suzuki 50 kubikker som jeg drev å herje rundt på oppe i skauen eh, der. Så, ja. Vi kjørte jo opp det som var vei oppe i, i skogens sånn, grunnheiren. Eh, bare kjøre litt mindre etter hvert, men det var det vi, vi håll på med egentlig.
1: Ja, og da var det liksom en interesse med mekka der og sånn, og det var mye olje og
0: Ja, det sladding. var det. Jeg tipper den 4-hjulingen der har blitt uh, sveiset sikkert en uh, 20-tall ganger, fordi ja. vi kjørte det ganske hardt. Ja.
1: I denne tida her, eh, så var, eh, du har du jo en nok stor mentor i din pappa, Svein Wernsjold. Han har jo følt det veldig tett gjennom den sykkelkarrieren selvfølgelig, eh, men også gjennom livet. Men i denne tiden drev han også, øh, han var Udenland som gjorde politi polititjeneste huske. Ja, øh, det var vel både i 2007
0: og 2011 ja. så var han i Udenlandstjeneste. Så da er han jo ute i cirka, nå husker jeg ikke helt nøyaktig, men jeg tror det er rundt en tre måneder. Så er han hjemme i en måned og så drar han ut i tre måneder igjen.
1: Ja, og da var han jo også i noen sånn krigsherreområder, Afghanistan og disse her plassene som ja, var også preget. Men da styrte dere, altså du, August og Hanna, og mamma styrte ja. fort igjen på skjeier.
0: Ja, jeg tror ø, mamma hadde nok å henge fingrene for å si det mildt, så alle hun hørte ho for det. Vi og August har jo alltid, heit og si, vi var små og ikke gått sånn sinnssykt bra overens. så
1: Når det gjelder konkurranse og alt mulig sånn, ja, ja, det er noen ja. sånn legeslossing og...
0: Vi har konkurrert på alt mulig, og det har ofte startet med legeslossing i cirka ett minut før det har gått over til grining og, ja. og sånn. Men vi er jo bedre venner nå da, heldigvis. Ja. Det er jo godt.
1: Og så har dere storesøster Hanna, som på en måte har vært liksom, var hun den diplomaten som måtte ordne opp mellom du og Augusten, og det kranglet for mye? Ja, hun, hun var jo det, så...
0: Men hun, hun, hun klarte å utnytte oss, hun er jo til å gjøre av hvert, så hun var ikke bare det, diplomatisk. Ja, ja. Det var både, ja, det var ofte noe med måtte gjøre da, så skulle vi få en premie, og så trodde du ofte at den premien skulle være bra, men så viste det sig, jo at det var ikke den beste premien. Nej,
1: så hun lanserte aldri hva premien var før hun fikk det til Masero massere henne
0: ja, det var liksom å rydde rommet og uh, forskjellige ting da, og uh, så fikk du kanske en uh, gammel brent CD eller et oh, eller annet. Ja. Noen så fungerte han, noen ganger så fungerte han ikke. Så.
1: Han er en luring altså. Ja. Men du begynte på Ime barneskole? Ja. Ja, hvordan var det? Hvordan var Søren på skolen? Jeg var nok Så en... du bare tenkt på motorsport Nej jeg
0: var en Ja, det var jo fotball også da, Men jeg var, på skolen var jeg ikke En veldig snill gutt i Hvertfall de første det? årene Nei, det var mye problemer da Var du aktiv? Jeg hadde mye energi ja. Så jeg passer ikke til å det på en, en skolebenk i hvert fall
1: ja. Det var litt sånn litt, søren pratet litt vel mye i timene og sånn. Var det tilbakemeldingene på foreldrekonferansen?
0: Ja, mye, mye prating og mye,
1: kom opp i problem problemer egentlig. Ja. Så var litt... Uh... Jeg har alltid sett forhold til disse som kommer fra skjei og harkmark og skjerne og sånt. Det er jo alltid 100% bra folk, men de har et sånt, jeg kaller det for en fyrverkerigen. For hvis jeg er oppfyring av noen fyrverker i en skolegård, så er det garantert noen fra det området som er delaktig i det. Vad det som fantapalle som ramper sånt.
0: Ja ja, det var det var massa ramp och ja, i, ut på Skejö där så var det ju mycket ramp. Det var liksom majonäs under dörrmatta till nabonen och hela var liksom sånn, ja. Och spränga sprängspraysflaska på bålet och fyrverkeri. Det kulaste du kunde göra var att ha fyrverkeri 91 och 97 och spara det till ja. <laughs> när det blev <blir> lovligt. Ja. <laughs> så det där är liksom man eller tror det är lite fordi man kjeder seg litt på landet Og så må man liksom ha noe adrenalin Og ja. fylle hverdagen med Så man prøver å finne litt sånn Alternativ underholdningsmetode så, ja. Men ja Det, jeg, det er fortsatt det sånn Men
1: det har gått veldig bra Ja,
0: det gjorde jo det etter hvert. Så jeg fikk jo noe å bruke min på Så det var jo en stor fordel Og så altså, kan man bare skylle på seg selv Hvis det går dårlig I stedet for fotball Der du kan oppleve at andre gjør feil så, Akkurat jeg tror jeg hadde, jeg hadde taklet det bra nå, men da jeg var yngre, da, da taklet jeg ikke at andre gjorde feil heller. Så Nei. da det, var det lettere å skylle på, skylle på meg selv.
1: Så det var ikke tilfellig at du til slutt valgte en individuell idrett? Altså, det, sykkel er jo ikke en individuell idrett, for du er del av et lag. Men samtidig så er det vel litt sånn som eh, hoppsport eller svømming, at du, du må liksom finne noe indre greier i deg selv. Ja. Altså, du kan ikke stole for mye på dine lagkamerater. Altså, Nei. Altså, til syvende og det du selv som er ansvarlig?
0: Det er, det er spesielt når man er yngre så er det egentlig ikke en lagspurt i det hele tatt. Nei. Det er først når man går opp i, når man blir en 17-18 mm. det er først da man, det begynner bli litt sånn at alle har sin oppgave, noen er hjelperytter noen skal hente, hente drikke fra bilen og, og ta vind og passe på at de plasserer det riktig i forhold til kritiske partier på løypa, der du må være i posisjon. Og sånne ting som kanske ikke er så synlige da Uh, for, uh, for alle, men uh, det, det er jo som regel en eller to kapteiner før hvert ritt, og de andre skal jo egentlig bare hjelpe de så best mulig.
1: Men litt tilbake til oppveksten der, for det, det, det ble ikke Søren som fyrte opp fyrverkere i ungdomsskolen, altså på Vassmyra i friminutten. Det hadde de jo slidt med på Vassmyra i 30 år. De har hatt andre utfordringer på Blomdalen, men fyrverkere har liksom aldri en stor greie på Blomdalen. Og det mistenker jeg på grunn av disse landsfolkene, som kommer litt på utsida, som du sier, som har kjeder seg litt, og de har spart alt fyrverket til de kommer på skolen. Men dere flyttet til byen, når du gikk i sjette klasse. Hvordan var det å plutselig bli sånn en sånn byfis? Etter å ha en, sånn en Bygde gutt? Det var rart hvordan, jeg merket det veldig fort selv at det endret meg ganske
0: mye i løpet av bare kort tid. Ja. Så jeg det at det påvirkes veldig av det, det miljøet man er i. Det er, litt, det er nok et litt røffere miljø hvis man kommer fra en litt mindre plass og litt ut på bygda. Ja. Der er det, det, det mer
1: sånn sosialt press å komme til byen?
0: Ja, eller det var nok, man ville nok være litt mer som de andre, litt mer rolig, og ja, jeg føler de er litt mer sosialiserte, de ja. som kommer fra byen, for å være helt ærlig. Ja, ja. Det, på land er det liksom de, de som er fire, fem, seks år eldre, når du ser upp det er de som kjører på og moped, og ja. de som gjør litt sånne, sånne gale ting. Mens i byen er det litt mer sånn, jeg vet ikke, da det er det kult å være bare helt vanlig og flink på skolen, og ja, god i fotball, og... Og sånne ting, så jeg merket det at, at det gikk ganske kort tid før jeg, før jeg roet meg. Og på Blomdalen da var jeg, da, altså jeg pratet nok litt timen, men det var like med det ble bare mindre og mindre problemer da.
1: Ja, og så leste jeg i vår kjære lokalavgis, Linsneservis, så uttaler din storesøster at det hadde en sykkeltur til marinaen når det var ute på skjea, så det var liksom, startet litt sånn, men så sånn, rent så sånn aktivt med sykkel. Kan du huske hvor gammel du var når du liksom tenkte at dette er noe for meg? Dette er idretten jeg vil drive med.
0: Jeg tror jeg var 11,5 år da var jeg med på Sørlandsmesterskapet, ø, og det gick ut på Sørlandsparken. Ja. Uh, ikke nå går det jo inne på selve glattkjøringsbanen, ja. uh, men da gikk det på en måte på industriumrådet der. Ja. Uh, så da, det var mitt første ritt, og så begynte det å balle på seg, og så reste jeg meg til, til Forus faktisk ja. og Sannes område der var det et sånt 3-dagers uh, ritt og da uh, fikk jeg vel en andre en fjerde plass og en første plass ja. så var, du skjønte at dette har du et talent for ja, så det var, det var jo egentlig uh, altså det er fort sånn at det man føler at om man er god i det blir jo gøy mm. så sykling i seg selv er jo ikke det er jo ikke alltid det, det er det gøyeste, men man uh, det har man, noen mestringer gjør ja, det har det, så når man finner noe man er god i, så blir det naturligvis gøy.
1: Jeg prøvde altså å tenke litt tilbake til før jeg skulle snakke med deg nå, så øh, jo, var jo fotballtrener for din bror August, og jeg tipper kanskje det var i 2012, da var du 12 år, øh, at mitt rot er Danakup. Og vi nevnte jo innledningsvis at din far har vært nok så delaktig i, i, ditt, i din karriere så langt. Og da kan jeg huske, og da var, sier du var 11-12 år da, det kan være det var i 2011 Eh, ned til Danakøpp, med en sykkelhenger på bilen til Svein Verenskjold. Og da husker jeg det ble så fascinert, for dere sykler hver dag, opp og ned, opp og ned i Danmark, mellom disse kampen til din storebror August. Eh, og din far var like god til å August, for han var på samtlige kamper og var liksom med, og vasket klær og alt dette her. Men allerede da så var det, tenkte jeg, dette, dette er en också seriøse greier.
0: Ja, jeg tror nok... Eh... Pappa skal ha mye av æren, for, spesielt, spesielt i tidlige årene, at man på en måte hadde litt kontinuitet i det. Mm. Ellers så tror jeg nok jeg hadde, hva skal jeg si, kjøpt et kolabrett og siddet på sidelinja og sett, sett på kampen. Og så etterhvert sånn, når han på en måte har lært meg til å... Til å trene hver dag sånn, så, så merker man jo at det blir en vane etter hvert ja. så da tar man jo det med seg videre mm. når man blir eldre da at man er dedikert i det man gjør men samtidig så hadde jeg jo de første årene det var ikke sånn veldig, det var träning ja, tre, sykkeltrening tre til fire ganger i uka så var det ja. litt fotball ja. og så etterhvert så ble det jo mer seriøst mm. og,
1: og det er jo noe så interessant og, og, i forhold til barnidrett for eksempel, og vi diskuterer jo i fotball og alt dette her med bredde Idrett og det med psykosociale ting, det skal være gøy, det skal være ungdommer som selv bestemmer. Men så tenker jeg jo, er det av og til lurt og sunt at det voksne, for jeg går ut fra du har hatt noen dager hvor ikke du har hatt lyst til trene, men så har du gjort det likevel. Ja. Eh, og det vi, du har nok ikke blitt truet til å gjøre det, men det at noen oppfordrer det på de dager du ikke har lyst,
0: ja. er ikke det litt viktig? Jo, jeg tror det. Det er en veldig hårfin balanse der, tror jeg. Så... Han har altså, har ikke hatt lyst og sagt ifra, så har han ikke presset meg det hele tatt. Nei. Men sånn, hvis jeg har vært litt i tvil, så har han kanske fått meg til å helle i den retningen at jeg har gått ut og, og trent. Mm. Og da, det tror jeg liksom, det er mye i livet som ikke, noen ganger så må man bare komme sig ut forbi døra og så, og så når man kommer ut så blir det bra. Og det ja. tror jeg gjelder, ja, det gjelder jo egentlig veldig mye. Det er jo ikke alt som er gøy, men man, Nei, den... man gjør det jo fordi man vet at på lang sikt så lønner det seg.
1: Livet er jo sånn, og jeg tror jo det er som voksne, sant, noe av det viktigste oppgaven vi kan gjøre, det er å la eh, barna og ungdommene få lov til å feile, men at det er trygt. At de bare blir løftet opp når de går på trynet. Eh, for det er jo fort gjort å tenke sånn at, nei, vi skal ikke utsette søren for det. Søren vil ikke det. Eh, og så, til slutt så, så tør man nesten ingenting. Eh, fordi at man er livrett for å feile. Fordi at jeg går ut for at du har gått på noen skjeru i denne sykkelkarrieren. Det har vel vært noen skader litt sånn av og til, og noe placeringen som, som har gjort at du har tenkt at Nei, pokker heller, hvorfor har jeg med dette?
0: Ja, det har, altså, det har vært eh, flere ganger Der man har vært eh, demotivert Og sånne som det Også, Men da har jeg Føler jeg i hvert fall selv har vært ganske selv eh, på at eh, Ja, nå er det kanskje litt rått Men man må bare holde det sånn tålig i gang så blir det bedre fordi det går litt Opp og ned både mentalt og fysisk så, Men man merker jo det Sykling er veldig sånn avhenger av, av, av hvordan du føler deg på trening. Hvis du har en dag der du føler deg tung, så blir ofte så blir det ofte litt sånn eh, du skal ikke bruke ord eh, deprimert, men du blir litt sånn der eh, ja, du, du er ikke like glad når du kommer inn foran trening der det har gått skikkelig dårlig. Så det går veldig sånn. Det er veldig avhengig av hvordan du føler deg fysisk og men så etter hvert så lærer man seg at man må bare vide at det går litt opp og ned, og da blir man, ja, da, jeg merker i hvert fall selv at jeg tar jo ikke ting like hardt, sånn, de nedoverlagene
1: jeg får, jeg kommer mye lettere gjennom det nå det jeg gjorde da jeg var yngre. For det er en del av en større sammenheng dette her, så man kan ikke føle for mye på det som skjer akkurat her og nå, for dette er en del av en større plan. Så. Ja, det blir veldig, det kan bli veldig slitsomt, og hele
0: tiden skal liksom, føle, et, kjenne etter og sånn, så da man bare tenke, se det litt større bildet, og så, og så bare gjøre det som uh, kreves egentlig.
1: Men du begynte på å og gå med, i Mandal? Nej Nej du gikk ikke i Mandal? Du, Nei, jeg
0: flyttet faktisk til...
1: Du gikk på, på uh, NTG Bærum. NTG Bærum, ja. Ja. Stemmer det.
0: Så uh, det var egentlig... Uh, ja, jeg vet ikke helt hvordan jeg endte opp med det, men det var... Uh, det var liksom... Uh, når jeg var 15-16 så var jeg ekstremt... Uh, det var egentlig da det begynte å bli seriøst. Ja, så du bestemte for å satse. Ja, da valgte jeg vei fotballen. Og da ble det egentlig kun sykling. For, mm. uh, for uh, alle pengene, både fysisk og økonomisk
1: og... Ja, og så var det å flytte for seg selv da. Altså, du, bodde vel ikke sånn sett for deg selv, men du flyttet jo hjemmefra. Vekket ja. for mamma og pappa. Uh, og skapet på en måte lav mat selv. Og...
0: Ja, ja. Jeg bodde på... Uh, jeg ville bo på Hybel alene, jeg ville ikke bo med to eller tre andre, for det er ofte en person, jeg liker å ha... ha egentid? Ja, egentid og kontroll på ting, men jeg merker det, de, altså bare etter en, to uke, så, så, så måtte jeg ringe pappa nesten og få ja. han til å komme og hjelpe meg med ting, for ja. det krever så mye, når ikke du er vant til en sånn hverdag, så krever det så mye kapasitet, da, eller sånn. bare det å handle inn og lave mat og sånne ting. Altså etterhvert så gikk det jo, da var det jo null stress. Ja. Men, men det var en starten, bratt,
1: bratt læringskurve i starten der. Ja. ja, ja. Det
0: var ikke sånn at ikke jeg, jeg visste det, men det var bare det å skaffe sig rutine og i ja. vide at ok, før du laver mat så bør du kanskje spise litt, ja, ja. i stedet for stå der svimmel ja. etter skolen, og så må du lave mat, og så må du helst lave noe sunt, ja. for man skal jo prøve å spise litt sunt og ikke bare slenge inn en ja. pizza. Så det var, det var litt sånn øyeåpner. Så, men, men, det, men var
1: det en god måte å eh, bli man bevisst på det strukturer? Og, altså, dø, altså, for det å drive med toppidrett, det er jo en sånn firekultimes jobb. Eh, ikke absolut hverdag hele året, men man må tenke som en toppidrettsutøver. Altså, alt henger sammen med alt på en måte. Måltiden må inntas, du ska ha rett næringer.
0: Ja, man tenker, i hvert fall i de periodene der det er litt mer seriøst, så tenker man jo hele tiden på ok, nå må jeg prøve å gjøre det og det, for jeg må ikke bruke for mye krefter, og så må jeg spise det og det, jeg må få gi meg nok protein, du skal helst ha så så mange gram protein hver tredje time, sånn at du får del det ut, og så, men så jeg kan, det er ikke alltid det så seriøst, men, men i de periodene der man skal konsentrere sig, så, så tar det ganske mye tid, og det merker det at bare det å liksom, ballade att finna på något med vänner så sånne ting som kan på något mode få den där balansen där då för ja. det är väldigt det är väldigt lätt av rytmen då ja. i i träbåde i träningsarbete och i liksom generelt, hvis man får hvis man
1: må göra något men blir lätt chock och den professionaliteten när du flyttade från Mandal For jag tänker når du var i Mandal så var det, det var ju flere som cyklade i Mandal Og du har väl hundra drejer som är inte akkurat lika som där men jämn gammal ja. Så det hadde jo et lite miljø her i Mandal, men det så komme inn i et professionellt miljø, hvor flere eh, drev med sykling, hvordan opplevdes det?
0: Nej, det var veldig bra. Man, eh, det er utrolig enkelt når du er i et sånt miljø der alle er motivert å, å komme seg, hva skal jeg si, ut på trening, når du alltid har noen å trene med. Ja. Så det märker jeg eh, at det hjalp veldig, også når jeg kom hjem, eller når jeg var ferdig på skolen etter ja. tre år, så merker man at, oi, nå må jeg faktisk komme på trening alene. Det krever
1: mer plutselig. Ja. Men var det, sånn at, var, det, var det så mange gode syklister at du plutselig fikk sånn tenkt sånn, oi, pokker det er jo flere enn vi som sykler i dette landet. Ja. Eh, her er det virkelig kamp om, det må jo gjøre med konkurransinstinktet også, at man blir presset hver eneste dag til å gi det litt ekstra.
0: Ja, og alle sitter jo eh, på hver sin sånn rulle som vi setter syklerne på, ja. på et eh, treningsrom, og så har alle hver sin liten del på skjermen der, og du kan se puls. Ja. Og watt, altså hvor mye strøm man produserer, altså hvor, hvor hardt man tråkker. Og da man sammenligner man seg selv med alle andre på hver eneste økt. Ja. Så man merker jo det at sånn, ok, nå skruer han opp 10 watt ja. på sin intervall, ok, da må jeg jo prøve å kanskje det samme. Akkurat. Så det blir jo sånn, ja, det blir jo et, et, et konkurransepreget miljø, både på trening og ja, egentlig alt. Men samtidig så følte jeg det var, det var... Det var ikke sånn at det var for mye konkurranse, eller Nei. men sunt da.
1: Ja, så for det var det sunt, å være ja. en del av et sånt et ja. Så ser jeg jo for meg at for alle, så, noen har slidt med konkurransnerver, og mm. sånt selvbild og sånn, men det kanskje ikke det er akkurat disse linjer, der og da, i livet sitt, at de kanskje måtte gjøre noe annet. Men for det så var det bra, å være en del av et sånt et, et prestasjonsmiljø.
0: Ja, det var det, var det. men jeg kan, altså, jeg kan se for meg at hvis man ikke er en av de, vis man er for eksempel en av de som har tråkket minst vatt, og hele tiden ser at, at det er noen som har mer vatten, så kan jeg tenke meg at det blir litt seikt. Og det så man jo på mange av de som gikk på skolen, speciellt tredjeåret da. At de, ok, nå skjønner de at jeg, nå, jeg, jeg, jeg kan ikke, jeg har ikke det talentet til nå toppen. Så Nei. da gjennomfører de skolen for å gjennomføre, for å få generelt studiekompetanse, men så vet de at det de blir Ja, det går liksom, første året da, da tror liksom alle at de kan nå det, og så andre året da begynner liksom, noen begynner på juni og landslag, og det blir litt mer forskjell, og så tredje året da har egentlig folk
1: ja. på om du har fått plassen det, sin da. Ja, du vet om det stemmer eller ikke. Ja. Men du sa noe om det med talent. Uh, hvor mye talent uh, er det i denne idretten? Kan hvem som helst
0: bli toppsyklist? Nei, det tror jeg ikke, men... Uh men sykling er nok en idrett der flere kan bli gode, tror jeg mm. fordi du har veldig mange forskjellige typer ja, både i høyde og i tyngde og alt egentlig, som mm. det er veldig mye forskjellige løyper i cykling, så uh, du ser ofte så er det de de som blir syklister er ofte de som ikke har vært en del av alt for mye lagsport mm. og de som er, sykl, mange syklister er litt uh, spesielle og mange er litt nerdete og ja noen har litt for mye energi, det er liksom litt sånn der, uh, du finner ikke, ja, merker jeg i hvert fall det på NTG når jeg gikk der, at uh, syklisterne var på en måte litt sånn for seg på skolen da.
1: Det ser jo elevene som får meg, for når du har vært ute på noen av de lengste uh, treningsturene, så er du, det sier du er ute i 6-7 timer, sykler, uh. hva du tenker på? Nej, jeg tenker på alt mulig egentlig, ja. det, men det er... Uh, det men så skal jeg, man jo være litt konsentrert også, for dette går ut fra her går du unna, sant? Sånn du er oppe, jeg vet ikke hvor mye du 50 kilometer i timen der, og...
0: Ja, det er jo noen ganger oppe det, men, men det, jeg kan sykle en mil, og så kan jeg tenke sånn, oi, hvor var det at jeg... Jeg husker ikke at jeg syklet den mila, for jeg har bare vært i mine egne, egne tanke så så tankene
1: går egentlig til alt mulig. Så, men kan det være litt sånn terapi å sykle ut? Ja, ja. At man det, får, det kvitt noen tanker?
0: Altså, jeg merker det at... Uh, jeg kan ligge og gruble på ting når jeg går og med meg. Altså hvis jeg fem timer, så får du i hvert fall, eller skal jeg love deg, at du får tenkt igjennom det meste som har skjedd de siste dagene. Så. Ja.
1: så det virker jo på en måte litt skummelt, fordi at du er jo bare med deg selv og dine egne tanker, men ja. samtidig så får man kanske tatt et oppgjør med alle disse tankene man... Ja,
0: ja, definitivt. Jeg tror, øh, når jeg legger opp, så tror jeg at jeg bør ta noen av de turene av og til for, ja. <laughs> for å rense hodet litt. Ja, eller, eller at man går tur i skogen, eller et eller annet sånn. Det tror jeg... Øh, flere bør gjøre egentlig, fordi jeg
1: merker det hvis jeg sier inne enda, så jeg blir helt, ja. Men er det, tenker du sånn at fysikken, nå har vi snakket litt om talent, men den fysiken som eh, noen vil hevde det Gud som har gitt han, eh, jeg vil jo si Lena og pappa Svein har ja. gitt deg en fysikk. Hvor mye har den å bety for hva slags retten du valgte i sykkelsporten? For jeg går ut for at det er jo ikke for alle, jeg ser for meg for min egen del, eh, jeg har nok aldri en klatrer. Sånn pass ærlig må jeg være. For dette har blitt gitt en fysik, som ikke ville vært veldig bra for klatring. Nej du, må... du er nok så allsidig.
0: Ja, jeg er jo, jeg er jo en, blant en av de største, men tidlig så så er jo alle mer sånn like. som så, Men så merker man når man går gjennom puberteten at da finner du liksom din greie, da, da skjønner du mer okay, hva, om jeg skal bli spurter eller om jeg skal bli temporytter eller klatrer eller sånne ting som så det. Og så finner man på
1: en måte, eh, sin plass, da. Men har du finnet din? For jeg leser nemlig i VG her om da, eh, var du en slags, er, er det hybride, heter det, når man liksom er en slags del av flere ting. Men da ble du sammenlignet med Thor Husov, du ble sammenlignet med Edvald som Hagen, altså du hadde litt av flere forskjellige ryttere. Jeg tror Kristoff var involvert i denne sammenligningen. Og dette er nok så allsidig.
0: Ja, det er egentlig litt uh, litt uh, bevisst. Uh, det jeg er litt med den med Edvald, for jeg veier jo ganske mye, mange, ganske mye høyere enn han. Men, ja. men ja, jeg, jeg prøver liksom å ta med med at det har litt flere egenskaper oppe på det høyeste nivået. Det er veldig mange som som vet att hvis man ska sykle fem-seks timer på, på elite-nivå, da er det väldigt mange som legger på mange timer, og så glömmer de det å på å ta med de egenskaper de har med opp, at de blir på en måte sterke, men de har ikke den spurten eller den den råskaben, den snerten i muskulaturen til å, å følge med når det går väldigt fort. Så da er det veldig mange som på en måte blir veldig anonyme. Så jeg prøver å liksom uh, ha med meg de egenskaper har fra junior uke 3, og så ta med de opp, uansett om det kanske tar litt lengre tid. Uh, at ikke, uh, at ikke jeg ikke kanskje legger på like mange timer som de andre, men at jeg prøver å bevare litt av det jeg har da, av talent.
1: Men er det blitt sånn en sykkelsporten at uh, for tidligere så var jo de er, altså sånn som jeg husker det, så mange av disse sammenlagt, sammenlagt rytterne, de var temmelig gode i de fleste øvelsene på en måte. De var gode til å de var ok til å men de hang hele tiden med. Det samme er jo sett i skiidrett, som en langt mindre idrett, men der er det jo blitt mye mer sånn spissa. Enten så er man en del av sprintlandslag, mm. eller så er man en del av disse langløpene, eller sånn, så det er veldig sånn at man dyrker liksom egnet av øvelsene. Er det blitt sånn i sykkelsporten også? Tor Husov var vel en spurter, selv om han vant en fjelletapp en eller annen gang i Tour de France?
0: Ja, ja, var, ja han var jo i et, i et brudd da, så da, da kan alt skje, men, mm. men jeg, det tror jeg egentlig har skjedd i nesten alle idretter at det har blitt mer og mer uh, spissa etter hvert. Mm. Og så tror jeg jo at, uh, altså, nå har jeg jo ikke en, uh, en uh, hva skal jeg si, en Lance Armstrong som er doper på 80 kilo nubb-sjans, det nå er det nå er det på en mer Uh, ja, spesifikke rytter som gjør det og det mens før så kunne du være 80 kilo og, og prestere oppå vår men i dag er ikke det, det er ikke mulig i det hele tatt det er, rei, det er liksom uh, tyngdekraften rår ganske kraftig i fjellene så. Ja.
1: Men er det sånn at uh, du satser på det, blir du en sammenlagt rytter?
0: Nej, det blir aldrig. Vad Hva blir du? Det blir nok en uh, eiendags som de kaller det Ja, så det vil, etappe ja, både etappe og, og sånne lange eiendagsritt, sånn som Paris-Roubaix ja. og Flandern rundt. Ja. Som jeg jeg fikk jo sykkel i år, men jeg var jo syg og på det, så det var jo...
1: Paris-Roubaix, er det det er brostenene? Ja, ja, det er jo veldig kult. Det er jo ja. det kuleste rittet, spør du med deg, som ikke er super uh, inne i ja. sykkelverden.
0: Ja, det er, det er helt sykt. Det er, mange av de brosteinspartiene, Går ganske grejt, men så har du et paradis som er, altså folk knekker jo hjulene, og ja. du føler at når du går inn, så du føler at du holder fast i styret, men du, du kan ikke kjenne det, fordi det rister så mye at uh, du mister jo følelsen i hele armen. Ja. Og så er det jo tre og et halvt kilometer langt, så etterhvert så, når du kommer såpass ned i farten, du kommer inn med høy fart, fordi det går slagt ut for, og så, og så mister du litt og litt og litt fart, og da kjenner du jo bare stenene mer og mer og mer. Ja.
1: Men, men, og det er jo klart, det er jo mye kunnskap, og det er mye sånn, du, man kan øve seg på å bli god på brosten og sånn, men det er jo litt tilfeldig å føle på de brostenene, jeg husker han Kristoff ble jo utsatt for noe uheld, altså, ja. altså hvordan kan man gardere sig mot det?
0: Det er umulig, ja. så det er litt sånn eh, lotto, ja. men så er det, det er en tendens i kykling at det er noen som velter mer enn andre, ja. som, du kan se si at det er flaks, men det er jo mange ryttere som klarer å unngå velte, så de må jo gjøre noe annerledes. Men i et sånt rytt så er det jo veldig,
1: er det veldig avhengig av at de rundt deg ikke gjør noen store feiler. Har du rekket å fått noen sånn stygge velt inn mot innspurtene i de siste rundkjøringene når du skrenser inn liksom på oppløpet?
0: Jag har fått noen, men ganske lite egentlig, faktisk. Jeg føler at det kan godt være at jeg får litt plass siden jeg er såpass stor i, i feltet. Jeg ja. ser jo over alle sammen, så ja. jeg har på en måte litt bedre oversikt enn hvis du er en på 1,60 da, så sitter du jo nesten nede i feltet, vet du. Så du ser jo, du ja. ser jo ingenting
1: eh, hvis du er midt i, midt ja, ja. i feltet. Så. Men hvordan er kotymen der? For nå er du jo u-23-verdensmester. Blir mer brutalt i seniorverden? Er folk mer kyniske? Altså når du sitter der i feltet, for av og så bryr du jo nesten ut slåsskamp. Ja. når det er tett i, i feltet før spurten. Hvordan er det miljøet der, når du sykler nå? Det er jo nok så høyt, altså U23-VM. Det er mange som har lyst på, til å vinne den. Ja, men man merker
0: det at man, problemet, altså U23 det er grejt fordi da da er man en av de bedre om man får plass men når man kommer upp i elite så er det så mange av de som veldig mange av de har hatt medalje i junior U23 vonde størreløp, så det er så mange som Føler at de bør ha respekten, og da blir det veldig mye sånne ja, egoistiske syklister som kjemper mot hverandre, og alle skal ta plass, ja. så uh, det ser man jo spesielt i Tour de France også, når det er mye som står på spillet, da er det jo ganske mye mer enn, en enn vanlig og litt høyere risiko, men man må, man må prøve å, å ta plass, men ta plass på en uh, uh, med litt, uh, på en litt respektfull uh, måte.
1: Ja. ja, det er jo ikke så ofte man ser disse store slåskampene Men det er jo klart det er mye adrenalin som skal ut og Man har jo gjerne syklet 80 kilometer mm -hmm. Og beinene er sure Og så er det liksom de siste sekundene som avgjør hvordan For mange tenker jo at det, nå er det enten eller ikke i livet sant? Det er jo nok så betydningsfullt Så jeg skjønner jo at det er litt adrenalin der på oppløpet Og det er jo veldig tett mm. Er det skummelt? Det kan være skummelt Men jeg er
0: som regel hvis man ligger bland de 8-10 første, så er det ganske greit. Det skummeleste er hvis du ligger øh, bland fra nummer 10 til 20. det da føler alle at de ligger på skuddhold. Men så er det, det er liksom en strek først, og så går det over liksom, og blir 2-3-4 i bredden. Og der ligger alle og knuffer og skal liksom kjempe om å komme fram ja. bland de første. Så der kan det være, kan det være skikkelig skummelt, men... Øh, men som regel så, så går det jo greit og det er det man må tenke på at ok, det knuffes her nå men, men i 8 av 10 tilfeller da, så skjer det jo ingenting så det kan skje mye nestenvelt men
1: som regel går det bra ja, ja, ja. Men du nevnte jo så vitt, at Armstrong hade ikke hatt kjans i dag 80 kilo opp noe fjell uh, uden dop uh, og da ser du jo på en måte at det er ikke noen dop i sykkelsporten
0: Ja, det er, jo, det er det nok dessverre ja. men uh, det har nok blitt uh, mye bedre uh, også er det nok mindre av det der, mer eh, ekstreme. Ja. Men, eh, ja, du, du, altså, du ser jo eh, spesielt eh, ryttere fra, eh, vad skal jeg si, litt fattigere land da. Ja. De kommer ofte til Europa på et veldig høyt nivå, men så dabber de litt fort, og så reiser de hjem. Akkurat. Og så kommer de tilbake igjen på et høyt nivå, og så... Så, så, eh, så det er
1: litt mistanke av og til, Ja, det er det. Ja.
0: Men... Eh, men jeg tror det er mye bedre enn det det var før. Og så spesielt, det er i hvert fall, det er jeg veldig glad for at, at sånne ryttertyper som er, der tror jeg det er litt, det krever på en måte mer talent og veldig mange andre faktorer som spiller in i, i et løp som Paris-Roubaix enn ren fysikk. Mens hvis du sykler opp et fjell så er det faktisk hvor mye du veier og hvor mye du klarer å produsere av at hvis ikke du har nok kraft, så, så kommer du ikke først opp. Så det, der er det väldigt väldigt fysisk krevense. Men, men den type sykling jeg har bli god det er jo mye mer plassering, og at du klarer å holde deg under uheld, og riktig brug av kreftet, og ja alt mulig sånt.
1: Også har vi noen systemer som skal ivareta eh, sporten, altså antidoping Norge, er jo veldig aktiv mm. og sånn greier, og jeg går ut ifra at i det sykkelmiljøet i Norge, så er det kjærkomment at det folk passer på, at det er et system som fanger opp, at folk presterer og, ja. eh, og konkurrerer på lige, under like ramme og forutsetninger. Da.
0: Ja, og antidoping Norge er jo et av de, et av de, hva skal jeg si, de er, de er kjent for å være et av de beste i verden, altså sånn som dagen etterpå jeg syklet fellestarten, så var det jo, hadde jo de sendt noen i Australien på oppdrag for å, for å teste meg, så jeg ble jo både etter hver øvelse og, og det australske antidopingforbundet, og så hadde Antidoping Norge sendt beskjed til det, eller til det australske forbundet da, for å teste meg dagen etterpå fellestartene, så, så det, er, det er mye testing. Men du ser... Uh, dessverre at det, det kan være at det kunne vært bedre at de kunne testa oftere men, uh, men i hvert fall norske uh, idrettsutøver tror jeg er en, noen av de som blir testet desidert mest i verden
1: Ja, og det er jo selvfølgelig kjærkomment og velkommen inn i sporten Alle vil ønske mm. å i ugandspunkter på like premisser ja. og jeg skjønner jo godt at noen blir fristet hvis alle andre gjør det ja. Altså hvis mine største konkurrenter driver med metode som ikke er tilgang på selv mm. og før i tiden så var det jo sikkert sånn at da måtte, ok, enten så gjør jeg det selv eller så må jeg jo bare slutte har du ikke hans til å henge med hvis ikke Nei, men nå har vel sporten utviklet seg mye der og det er nok så strengt å bli tatt og
0: ja, det er jo det, også det som jeg, man merker det
1: det med
0: at norske og det tror jeg det tror jag egentligen är väldigt sundt. Det tror jag med har så mange många goda idrottsutövare i forhold till i förhåll till hur många med att vi vi gör det för mig syns det gøy. Mm. Och vi har något att falla tillbaka på. Du kan alltid finna något och jobb gör i livet som har en mening då.
1: Mm. Um. Ja, det er ju väldigt väldigt bra. Så, så. Mm. Men du på de lange långa turarna dina, och speciellt när det är rätt, eh, en tingen om du ska träna på ett åsral och kyrkebyggda sånn, så finner du uta ting på Men där gott och fortalt att han är egen drejt i Svärlue. Eh, som en landa fans eh, fick tag på Og bara häv rätt på skallen. Eh, men vad vad tänker du når det verkligen eh, alltså du vet att det är 32 kilometer igen och då går det snart inte mer.
0: Nej det, det har varit eh, det var ett löp husker, då var jag första års eh, senior och då cyklade på Jokert, då cyklade med ett ett löp nere i Frankrike och då hade jag skickligt magetrubbel men då eh, då måste gå då gick jag av vägen och ja. så upp i skogen stoppar och så fick jag hjälpa bilen upp igen till fältet men så måste jag stoppa en gång till och då
1: var det ja. då var det över ja, men det begränsar många de dopaus som du kan ha i ett ja det
0: kostar ganske mycket kraft oavsett om ja. om man får få liksom ta upp bilen upp igen där visst man har tekniske eller noe, sånn som problem eller något sånt så det så koster det en del krefter så, ja. Men jeg gjør ikke jeg sånn som du har gått att uh, hvis det hadde vært VM Så vet jeg ikke om jeg hadde gjort det men, uh...
1: Nei Nei, og da er det jo klart Da slutter man å tenke Da er det en ting som gjelder ja. Og hvis det det som skal til at du må gå Gjør fra deg opp en eller annen hatt Så får det vel bli sånn da
0: ja. Nei, jeg, jeg tror jeg har, jeg har ganske sånn uh greie en teamzone opp og sånt. Så jeg tror nok Gagotto er kapabel til å det, men jeg tror, jeg tror ikke det er veldig mange andre enn han som klarer å gjøre det, altså.
1: Nei. Men eh, apropos som en sånn teamzone da, eh, dere er jo, har jo mange reisedøgn i løpet av et år. Eh, sykler, hvilket, eh, hvilken klubb er du sykler for eller lag?
0: UNOX Uno Pro X, Cycling Team ja. heter
1: det. Og det er jo et av de største lagene i verden.
0: Ja, det er, det er jo et pro-team, så eh, de har jo lyst å gå på det øverste nivået, så da må du jo, det er et sånt poengsystem, du må kvalifisere det gjennom både med poeng og økonomi og sånt da. Så vi på en måte per definisjon et profflag, og så har du de som er hakket over da, som er World Tour-lag.
1: Mm. Men og, hvordan er det å reise så mye uh, med et lag? Uh, det er jo ikke bare fett.
0: Nej altså... Det er det blir mye reising, og folk sier til meg Åh, du er så heldig som kan øh,
1: Oppleve verden
0: Reise og oppleve verden Men så sier jeg, det, er, det er tre ting jeg opplever Det er øh, flyplass ja. Det er motorveier Og det er hotellet Og mye dårlige hoteller ja. Spesielt i Frankrike, der er det Veldig dårlig nivå på det det. Eh, Ekstremt små hotellrom
1: ja. Men får dere bo alene?
0: Ja, eller øh, ja. Vi, bor, øh, vi bor på dobbeltrom og så er det Det som er problemet er at det er arrangøren Som, øh, som dekker øh, Hotell ja. På løpbanen Så det tenker du,
1: arrangøren at de kan spare litt penger? Ja, det er, tenker de
0: <laughs> Så det er, det er noen rett der det er ekstremt fine hotellrom Der vi har hver, hver vårs E20-seng og et svært rom og, ja. Skikkelig bra Så hvis det har hver deres E20-seng Så det stiller ikke verdens høyeste krav heller Nei, nei, men det, 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 er, det, ja, det, det er desidert ja. uh, toppen, men ja. uh, ofte så kan det være et, uh, et rom på et eller annet Ibis-hotell uh, der du, uh, du uh, det er bare en som får åpner kofferten og den andre må ha, la kofferten stå, fordi ja. han kan ikke brette den ut på gulvet, for det er ikke gulvplass, ja. så uh, det er ikke, altså det der sjermet. Det är ju så fett det Nei. livet där av och till, men, men man får sin i inhyörne så det hjälper ju.
1: Men hur många racedömn har du på ett år? Alltså nu är det varierar ju i förhåll till vad du ska cykla självklart, men hvis man tar några 2022, hvor hur många racedömn blir det?
0: Det vet jag egentligen, men jag vil tro at alltså jag vill tro att det är runt en 200 kanske. Ja. cirka
1: 2, det är också mycket.
0: Ja, det er ganske mycket. Eh det är ju vi har noen sånn periode, det er jo, både, det er jo samling i både december, januar og februar. Og så er det jo ofte 3 fire uker i Belgia på våren, der man sykler mange av de eiendagsløbene. Og så er det litt mindre sånn lange ture utover resten av året, men det blir noen lange ture, og da merker man at det er ordentlig deilig å, å komme hjem, og det var jo derfor jeg flyttet til Mandala, for jeg bodde jo i Oslo. Et år, men jeg skjønte jo det at jeg trives bedre på en plass der det er litt mer rolig. Ja.
1: Men er det miljø stort nok her på Sørlandet for at Søren Værenskjold kan utvikle seg videre? Ja, og det, det var det jeg fant ut av at
0: når jeg var yngre, da, da reiser man ikke så mye på samling og sånn. Men nå er det jo sånn at når jeg er hjemme, så er det jo bare deilig å være, ha litt alene tid. Og så har jeg Sebastian, ja. som jeg kan trene litt med, og... En del fra Kristensand da, som vi kan, vi kan møte på, men det blir på de lengre turene da, de som er turene som er 4-time, men så møtes vi uh, ude med, ja, som regel runt den Ålo og den gamle broa over Trystfjorden
1: rundt du, der. Og du sa det at før du begynte på NTG så var det nok så typisk at du kunne ha 3-4 økte i uka uh, på sånn ungdomsnivå. Hvordan ser det ut nå? Hvor mange timer i løpet av uke trener du? Det varierer veldig Det kan være
0: fra 18 til 28 Så det varierer Men kanskje snittet
1: på rundt rett over 20 Ja eh, og, og vet du Hvor lang plan har du på Vet du hva du skal gjøre i uke 12 i 2023? Nej, det
0: vet jeg ikke Nei? Det, nei, det vet jeg ikke Men jeg vet jo okay, skal, Det går veldig mye det samme hvert år egentlig Du, du har sesongen fra mars til litt ut i oktober og så har du en fri periode til litt ut i november. Starter med grunntrening i november. Veldig lite, hardt. Bare mye rolig, en del timer. Og så drar du på samling i desember. Der det blir litt mer intervall. Og litt mer hardt trening. Og så er du hjemme med juleferien. Holder treninger i gang. Januar, da begynner liksom det mest seriøse. Da, det, da begynner man å tenke mer på sånn detaljer og sånn. Så da, da er det mer... Litt mer konkurranse på samlinga i januarsamlinga, og litt mer hardtrening. Og så begynner man liksom i februar å forberede til, til sesongen. Så det går veldig mye det samme hvert år. Og man vet liksom, ok, den måneden er det det man skal fokusere på, så det og det. Og da får man som regel treningsoppleik to-tre uker i forveien, og så bare avtaler man, man etter hvert. Så det er veldig grei prosedyr på det, egentlig.
1: Men hvor lang avtale har du med UNOX? Et år til, et år til? Ja. Men, og når du blir profssykler, så gruer det for at du kan leve dette. Ja. Det må jo, sånn må det jo være, for du trener over 20 timer i ja. uka, så det krever jo nok så mye. Men er det fett?
0: Ja, det er, det er ganske fett. Så for se nå, det, det som er med profssykling er at det er veldig kort vei fra å tjene ned mot fattigdomsgrenser til å tjene flere millioner. Ja. Det er liksom... Det, det er en ganske sånn bratt stige, ja, ja. så det er veldig, det er ganske stor forskjell, men nå går det jo bra da, så nå altså, ja, jeg er jeg veldig fornøyd med, med sånn livet mitt der nå. Og så, det er jo mye jobb, men du får belønning for deg da, hvis du holder på. Og
1: det er vel fortjent, jeg håper at du betaler noen bensinpeng til din som har kjørt rundt på dig i halve Europa for å holde på med dette her. Eh, men så har jeg fått noen spørsmål fra noen lyttere, for jeg har sagt det noen etter du kommer her, eh, og noen har de vært opptatt. Jeg mener jo at jeg har svaret på det, men når du stilte i verdensmesterskapet, så representerer du Norge. Da representerer du ikke UNOX. Går det an å vinne som verdensmester? Ja. Altså, som, eh, ikke, ikke fra sponsorer og sånn, ja. men fra, vær, uh, fra arrangøren. Ja,
0: de gir deg litt sponsorpenge. Ja, ah, de det, det ja. 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 Men ikke sånn voldsomt? Nei, nei, ikke noe voldsomt greier. Det var... Eh... 4.000 euro, så er jo 40.000. Jo, jo, det er jo greit. Men, men jo så må du skatta skatte av det også, da. Så det blir skattet i, så alle premiepenger blir skattet i det landet du vinner i, da. Så oh, det, jo, det blir skattet ja. av ø, australske skatteregler, og så blir det sent ja. Uh, sendt uh, til med da, uh, ferdig skattet. Men der får vi jo
1: bare håpe at det blir mange rittner i Korea til år, for der har de jo en veldig lav skattesats. Ja, det, det er jo litt
0: interessant at det både det sk blir skattet i det landet i forhold til de sine men også eh, de, eh, premiepengene er jo beregnet ut fra eh, hvor rikt land er. Så hvis du sykler i et land der de er fattige, ja. så får du mindre premiepenge, men i Norge så får du mer premiepenge. Ja.
1: Det er i Dubai da.
0: I Dubai er det nok veldig bra, ja. vil jeg tro. Så det, 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 er litt, det er litt spesielt, men det er jo litt logisk også, fordi hvis et ritt skal skaffe sponsor i ett land der det er dårligere råd, så, så kan de på en lave et ritt da, som, som ikke krever så mye økonomi. Så da har på en måte land ganske, eller det er fortsatt lettere å arrangere i Norge, men da har i hvert fall de landene som har litt mindre rå muligheten til å arrangere ja, løp. Og
1: det er en kul modell egentlig. For det gjør noe for, for sykkelinteressen. Ja, det eh, gjør det. At ikke det bare blir rige franskmenn som kan holde på med, med sykling, liksom at man får presentert det for til og med land som slider litt.
0: Ja, så det er jo faktisk... VM skal jo være i Rwanda i... Jeg tror det var i 2025 eller 2026.
1: Ja, det er jo dødskult. Jeg har jo en koning fra Kenya, det er jo etter ja. nabolandene. Ja. Da skal Pygman ned og se på. Ja, det må du. Ja, det er en avtale. Hvis du stiller i Rwanda i 2025, så skal Men jeg stå... Det, det kan med. være
0: at ikke jeg ikke blir med, fordi jeg har hørt rykt om at det er mye bakke. Men uh, Rwanda er et skikkelig sykkelinteressert land, faktisk. Er det det, ja? ja. Det er veldig vakker. De har et... Uh, det heter jo Tore fra Rwanda, og da er det ekstremt mye publikum som er å se på. Så, så kult! Der, det er litt sånn gøy
1: at det har blitt så stort eh, der nede. Kjempekult. Det er mm. veldig bra. Men når du vant, eh, nå skal vi til nåtida, det er fra i uges tidssiden. Eh, hvor mange timer brukte du på å avklimatisere? Hvor, er det sånn at du fremdeles nå, 8-9 dag etterpå, våkner om morgenen og bare strekker armene i verden og tenker, ah, verensmester?
0: Nei, det går eh, veldig fort over. Ja. Så du føler, det er veldig gøy, altså, du føler veldig, hva skal jeg si, gira de to-tre første dagen, men så går det veldig fort over til å til å gå tilbake enn til det vanlige og så føler du med som når du møter folk så er jo folk veldig engasjerte mm. så du føler at du må være
1: litt, litt du må spille en rolle
0: ja, ikke spille en rolle, men du må i hvert fall du kan ikke være utaknemmelig Nei. eller virke utaknemmelig, du Nei. må bare være bli, og jeg er jo selvfølgelig glad og fortsatt ja. men man merker jo at man det går veldig fort det går veldig fort opp og veldig det går ja.
1: veldig fort opp og veldig fort ned da. Og det vet jeg mange kjendiser har sagt, att det er vanskelig å av, Du kan jo ikke være i samme gode humøret bestandig. Og så går du på Rema for å kjøpe noen bananer, så er det det du gjør. Mm. Men så treffer du i løpet Rema-turen 13 stycke som har lyst til å si det samme, og det er jo veldig hyggelig at alle vil gratulere deg med verdensmesterskapstitel. Ja. Så det er jo mange ting. Du må gå gjennom mange av disse tingene mange ganger, vil jeg tro. Og det kommer 400 mennesker tog dig deg imot, i Lille Mandal. Ja. Og avisen hadde jo nærmest... De må ha leidt inn ekstra... Det, altså det, i løpet eh, Det skal du ha, Søren. Du er den genom verdenshistorien som har flest artikler eh, gående på Linsnes avis i løpet av en og samme dag. For tror det var 22 forskjellige artikler i løpet av ett døgn. Ja. Men da var det fra Kjevig, og så i helt dette stua.
0: <laughs> ja, altså, jeg synes det er veldig gøy med den oppmerksomheten, men jeg merker jo det at eh, noen ganger så kan det det bli litt uh, for mye for min del også, men det, altså, det er jo... Jeg synes det er gøy, men... Uh,
1: ja, det var, det var nok så mye. Jeg tenkte, stakkars, hør, nå er det sånn at neste morgen når han våkner, så kikker han rundt etter Siri Vikne-Pedåsen på så rommet. Hvor er hun henne? Eller? Nei, så altså, jeg merker det. Det er ikke går på butiken midt på dagen.
0: Det er noen ganger jeg drar på butiken eh, halv 11 på Kiwin for å ikke for å ikke møte møte alt for mange, men altså, selvfølgelig er det hyggelig å, å bli gratulert, men jeg, altså, for min del da, jeg opplevde akkurat nå at det, det til har vært litt mye, men men jeg kan tenke meg hvordan det er hvis du er en, en mye større profil enn med deg. Jeg skjønner at, at
1: kjendis trekker seg litt uh, tilbake igjen. Men det er jo en fantastisk måte å representere sykkelsporten på. Eh, og jeg ser jo bare at altså, sykkelsporten, sykkelsporten har vært nok så bra i mandal de årene, Men nå er det jo ingen grense. Sant? Når de intervjuet disse fem, seks, syv, åtteåringene som får lov til å oppleve mm. dette. Jeg vil jo anta at det kommer en boom av sykkelinteresserte mandalitter fremover.
0: Ja, og jeg merker jo det til med for... Ja, det startet egentlig for tre-fire år siden. Da ble det jo en veldig stor vekst i sykkelklubben i Mandal. Og de er vel rundt 50 kids nå. Som ja, det er jo sykler, bra. Ja, så de sykler jo... De har jo en veldig bra terrengløype på Vassmyra. På Vassmyra mm. så nå skal de nok over i fyrre og och trän lite där ute efter vart när solen blir lite mörkare og cykla lite runt i lyslopar så är det ju lite mer ljust där det är varmare och lite mörkare skog men ja. men de har ja, det har blitt väldigt bra i förhåll till när jag var der. Ja.
1: men om fem år tror jag hur resonemanget skulle ha henne på cykelkartet
0: Da då har en etablert cykelprofil som som kan ja setter meg mål om å, når jeg er med i de største rytterne at jeg kjemper om topplasseringer det, sånn, sånn, ah, det har jeg egentlig aldri hatt eh, nå så har jeg ble sitert på at jeg skulle bli verdensmester at jeg sa det når jeg var 12-åring men det har egentlig aldri vært noe sånn eh, spesielt fokus det har vært mer sånn jeg har trent det jeg vil bli god
1: ja. og det er de neste månedene hele ja, tiden som betyr noe
0: ja, og så når, når du märker ok, det kan faktiskt skje at det blir realistisk da blir det naturlig et mål men å ha et sånn håret til mål, det har aldrig aldri Nei. vært fan av. Jeg må være litt sånn, det må være realistisk for at jeg skal kunne tro på det selv da.
1: Men har du deltatt i Tour de France? Ja. Hvor, hvor nærmest det? Det er nok,
0: ja, jeg vil se si, to, kanske tre år til. Ja. Så, så jeg føler, altså, jeg kunne nok vært med til neste år eller år etter der, men jeg, for min egen del, hvis jeg skal ha en litt positiv opplevelse, så vet jeg jo at det er ekstremt tøft. Ja. Og at det hjelper å ha noen år på bagen og noen flere timer på sykkelseden når du skal sykle tre uger i Frankrike. Så, så jeg, for min del så stresser jeg ikke noe med det, for jeg vet hvor hardt det er, og da, da, det er ikke sånn at jeg tenker
1: at det er, det er en leg. Da tenker jeg heller at jeg må bare må fortsette å trene og du kan jo ikke delta i kjærlighetspraten uden å prate litt om kjærlighetslivet. Hvordan ligger du han der? For det, må, det ser jeg jo for meg må være utrolig stress for en potensiell partner å leve sammen med Søren Verdenskjold som er 200 døgn altså det i året og så skal han på toppen av det hele trene mellom 20 og 35 timer i uka.
0: Ja, jeg tror ja, hvis jeg skal ta statusen først på kjærlighetslivet så er ikke det sånn veldig det skjer ikke så mye der altså det det er selvfølgelig, du fløter med noen damer, men det blir ofte, det blir ofte ikke så mye mer enn det. Fordi ja. du har... Eh, jeg merker det selv, hvertfall at eh, en person som liker har kontroll på ting, og at ting skal skje liksom, når det skal skje, og da, ja, da eh, blir ofte dame litt sånn forstyrrelse, men så merker man jo selvfølgelig at ja, etter hvert vil jeg jo... Vi ja. er jo dyr som alle andre dyrer. Ja, jeg, ja. ja. altså, jeg vil jo få meg dame, og etter hvert kanskje en... Eh, en familie, men, men jeg har jo ikke hatt noe kjæreste i ungdomsårene, fordi alt har gått til sykling, så, så får se, og så vet vi når man på en måte får satt seg litt, og, eller når, det, når ting får liksom bli litt mer rutine på det, og, og du vet liksom hva det går i, så da,
1: ja, da blir det noe i dame etter hvert. Det er jo veldig bra, Søren, for dette, nå har du jo sagt at eh, på Rema 1000 så kjenner jo folk det igjen, og det gjør de jo nå på herredaktører jo, og nå har du jo annonsert at det, det er jo ingen som har eh, gjort hevd på det enda. Så det er jo fritt vilt når du kommer på herredaktører igjen også, ja, et, og danse på. Jeg skal ha sånn. en tur eh, når sesongen over, så blir det rett på, 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 på redd. <laughs> ja, det er veldig bra. Så det blir fint. Ja, ja. Eh, skal vi se her, det skjedde et eller annet med lyden. Men vi begynner nærmere slutten, eh, Søren. Ja. Eh, det har vært utrolig hyggelig. Og eh, har du enda ikke kommet opp noe byster av i Mandal. Og jeg ser jo i Grimstad, så er jo både Oksen fra Grimstad og Dag-Otter Lauritsen. De har fått vært en eh, skulptur. Eh, og spørsmålet er jo, hvordan skal den se ut? Skal, skal den guld gull, bronsesøl? Er det noen som preferanse der? Nei, det, det håper jeg
0: Jeg skal ikke si at jeg håper at det ikke skal skje i, i, men, men, Vil du ha blitt
1: pinlig berørt Hvis du plutselig sto en sånn ja, 2 det, meter høy statu Forbi det, buen
0: Det håper jeg lenge til Og da håper jeg at jeg skal Klare noe mye større enn å bare sykle fort For å fortjene det Så det Jeg, føler, jeg, føler. jeg hadde nok blitt ekstremt pinlig Om det hadde skjedd I <laughs> hvert fall innenforbi inn de neste årene
1: men avslutningsvis, gratulerer så mye med verdensmesterskapet eh, Og du er en fantastisk ambassadør For Mandal og Kjerregården Som jeg er veldig glad for at du tok det tida til å komme her Og så gleder jeg meg til å følge det tett eh, For du skal ikke se vekk ifra At når vi skal til med Kjerregårdspost Så skal vi henge oss på jul, akkurat som Siri Vikner eh, I år eh, Der skal vi følge med der rundt forbi på de ritterne Og vi ses garantert i Rwanda i 2025 Det gleder jeg meg spesielt til
0: Ja, det har vært rått ja, Takk for at du fikk komme